0: 30, der Podcast übers Erwachsenwerden mit Christina, Katrin und Claire. Drei Freundinnen, große Fragen, echte Gespräche. Willkommen zu unserer mittlerweile schon sechsten Folge von 30. Und in dieser Folge wird es wieder, das kündige ich jetzt schon mal an, ihr beiden, ziemlich intim, denn es geht ums Thema Dating. Bevor wir jetzt aber richtig starten und ich euch nach Emotionis fragen werde... <lacht> Beantwortet mir doch mal ganz kurz folgende Frage. Und zwar, wie wäre euer Leben ohne Dating-Apps? Katrin.
1: Ich wäre nicht verheiratet. Klare Antwort.
2: Claire, wie ist es bei dir? Also zwei von drei Beziehungen habe ich ohne Dating-Apps gefunden. Ja. Aber jetzt wäre es ziemlich äh, anstrengend, weil, nee,
0: das macht schon Spaß. Weil du gerade im Dating-Game bist. Ich bin im Dating-Game. Gut. Jetzt fahren <lacht> Dating-Apps haben also, wie ich raushöre, einen großen Stellenwert in eurem Leben oder hatten einen großen Stellenwert in eurem Leben. Das ist bei mir ehrlich gesagt ganz anders, nur damit wir mal alle einmal abholen. Ich habe nämlich noch nie eine Dating-App benutzt und auch ehrlich gesagt noch nie gedatet, wenn man jetzt mal das Eisessen mit dem Jugendschwarm mit 15 in der Gelaterie um die Ecke in der Heimat außen vor lässt. Ich bin nämlich seit ich 17 bin mit Moritz zusammen und damals... Gab es, glaube ich, noch nicht mal mehr Smartphones?
1: Doch. Doch? Mit 17 schon gerade im Kommen. Also ja, okay. Blackberries
0: und so? Ja, also dann auf jeden Fall, als man noch so die SMS-Zeiten mm. zählen musste, glaube mm -hmm. ich. <lacht> naja, ihr wart raus, ich habe noch nie eine Dating-App benutzt. Äh, Moritz und ich kannten uns aus der Schule und da war halt ein Date nicht nötig, weil man kannte sich ja. Ich gehe jetzt also sehr jungfräulich in diese Folge mit euch beiden erfahrenen Daterinnen rein und freue mich darauf, von euch zu lernen. Und schon mal ein Teaser an alle. Für diese Folge haben wir uns Tipps von einer Dating-Psychologin geholt. Es lohnt sich also sehr, diese ganze emotionale Folge bis zum Ende zu hören. Jetzt starten wir aber mal ganz vorne. Für mich als Dating-Anfängerin, welche Dating-Apps habt ihr benutzt? Gibt mal eine kurze Einführung.
1: Fangen wir an, Katrin. Ich habe nur Tinder benutzt, weil Bumble gab es damals noch nicht.
0: Okay.
2: Ich habe früher auch Tinder benutzt. Das gab es ja auch tatsächlich nur damals. Und jetzt, ähm, seit ich wieder, seit diesem Jahr im Dating Game bin, ähm, habe ich einmal kurz Tinder runtergeladen. Fand ich problematisch und jetzt habe ich nur noch Bumble. Sag kurz, warum problematisch? Ah! Es sind schon irgendwie unterschiedliche Menschen auf Tinder und auf Bumble. Bumble ist so ein bisschen feministischer, mhm. da kannst du auch noch so mehr Filter einstellen. Also nicht Filter, aber du kannst so sagen, ähm, meine Interessen sind Feminismus, das und das, das und das. Ich rauche nicht, ich suche eine Beziehung, ich ähm, möchte ein Kind haben und so. Also du kannst noch so ein bisschen spezifischer nachher auch die Profile der Boys dir angucken.
0: Okay, und es Mammel nicht auch das, wo nur die Frau den anschreibt.
2: Den das das finde ich aber richtig nervig. Ja? Ja, ich muss mir halt jedes Mal eine kluge, eine, <lacht> kluge, eine kluge erste Frage überlegen. Ich denke mir so, jetzt wird mir schon wieder alle Arbeit zugeschoben. Das nervt okay. mich richtig. Und manchmal schreibe ich dann auch nicht an, weil ich will dann auch nicht hi schreiben. Ja. Hi, wie geht's? Wie langweilig. Aber warum nicht? Nee. Doch, nee. manche haben auch so in ihren Bios stehen, wenn ihr mit hi, wie geht's kommt, kriegt ihr auf jeden Fall keine Antwort. Wow. Ja, wow. richtig. Also ich meine, ich hoffe, dass ich solche Leute auch nicht matche. Also natürlich tue ich das nicht. Ja. Aber ich finde das schon richtig nervig. Es ist immer
0: Pressure. Gut. Vielen Dank für diese kurze Einführung. Und du warst aber schon auch zu, zufrieden mit Tinder damals. Ähm, ich muss sagen, ich habe es jetzt nicht exzessiv
1: genutzt, mhm. weil es relativ schnell einen Treffer gab. Hm. Der, wie okay. viel war denn der Wieland? So der Zweite. Ehrlich? <lacht> wow, das ist ja. voll romantisch. Deswegen. <lacht>
0: okay, ja. Ja, Limitierte Erfahrung. Hm. Okay, über eure Kennenlern-Story werden wir gleich noch reden. Aber lass uns mal beim Thema Dating-Apps bleiben, weil die gibt es ja noch nicht so super ewig. Ich habe nachgeguckt, Tinder gibt es seit 2012, was ich doch schon krass fand, also seit zehn Jahren. Und davor wart ihr ja aber wahrscheinlich schon auch analog unterwegs, es sei denn, ihr wart im Internet bei solchen... Hm. Parship und Co-Seiten, aber ich glaube, dafür waren wir alle noch ein bisschen jung. Ne? Mhm. War, mm -hmm. Wie habt ihr also Vor-Dating-Apps gedatet und welche Art von Dating findet ihr besser?
2: Also, meinen ersten Freund, der war aus meiner Schule, der war ein Jahrgang über mir, den habe ich abends beim Vortrinken kennengelernt, bevor äh? wir auf eine vor party sind. Ja. Das war ganz cool. Und meinen zweiten Freund, der ist aus unserem Freundeskreis, der habe ich mir irgendwann nach den Semesterferien überlegt, dass ich jetzt den toll finde. Okay. Und dann habe ich das auch verbalisiert. Ähm, und dann kam mein dritter Freund und letzter, oh, vielleicht mache ich mal meinen Ton aus, ähm, Mein dritten Freund habe ich über Online-Dating kennengelernt. Und wenn ich mich entscheiden könnte, dann würde ich alle Menschen im analogen Leben, im echten Leben kennenlernen, weil es einfach schon leichter ist. Du spürst ja direkt so, haben wir ein Vibe, kann ich dich riechen so? Manche Leute riechen ja auch einfach unangenehm oder Menschen nicht zu dir. Ja, ist stimmt. der irgendwie ist wirklich so groß, wie er ist? Hat man so diesen, hat einfach so dieses, ach, weiß ich nicht, wie man das nennt, diesen Vibe halt zwischen einem? Ein Knistern. Ein Knistern. Wow.
0: Das ist ein krasses Wort, ein Knistern. Katrin, Wir sind ja auch 30. <lacht> Wir sind 30, da darf man das sagen. Es gibt ein Knistern zwischen uns. Katrin, würdest du auch sagen, dass es leichter ist, wie Claire das gerade gesagt hat, analog zu daten?
1: Also ich hatte auch in der Schulzeit äh, einen Freund, den habe ich halt auch in der Schule kennengelernt. Mhm. <lacht> ähm, und dann hatte ich einen Freund auch in der Uni-Zeit, den habe ich auch in der Uni kennengelernt. Also zwei ähm, analoge Beziehungen, mhm. in Anführungsstrichen. Und dann meinen Mann, den ich am Ende auch geheiratet habe, über Tinder. Hm. Ich weiß es nicht. Ich. Ich kann. Ich weiß es nicht. Ich fand es jetzt mit. Ich hatte mit Tinder eine gute Erfahrung gemacht. Mhm. Deswegen finde ich es eigentlich. Ähm also ich finde, es erweitert halt den Kreis. Ja, voll. Ich hätte halt meinen Mann niemals im echten Leben kennengelernt, weil wir so unterschiedliche Situationen hatten, unterschiedliche Jobs, unterschiedliche Freundeskreise, obwohl wir in der gleichen Stadt waren. Aber halt, also ich wäre dem niemals über den Weg gelaufen.
0: Okay.
2: Ja, und wenn du halt Schule und Studium und Ausbildung, Arbeitsplatz so abgegrast hast und so gesagt hast, okay, da ist jetzt niemand, der matcht und mit dem will mhm. ich zusammen sein, dann gibt es ja auch nicht mehr so viele Möglichkeiten. Außer man geht es halt immer feiern. Und wir sind ja jetzt alle nicht so Partygirls. Nee. Deshalb ähm, ist es dann schon eine sehr komfortable Variante, ja. jemanden kennenzulernen. Wobei ich letztens, mhm. ähm, da habe ich auf einem ähm, Event, einem Real-Life-Event, habe ich jemanden kennengelernt. Und das fand ich ganz toll. Mhm. Und da dachte ich so, krass, ich treffe schon, ich habe dieses Jahr schon einige Leute im echten Leben auch kennengelernt, die ich gut fand, wo ich dann auch direkt sagen konnte, ich habe mich an dem Abend bestimmt mit zehn Leuten unterhalten und diesen einen Menschen fand ich gut. Und den jetzt so rauszufiltern im Online-Dating hätte nicht so gut funktioniert wie vor Ort.
0: Okay, mhm. das sind also so die Vorteile, aber es gibt ja schon auch immer wieder dieses Vorurteil, ich mache mal ein Anführungszeichen Vorurteil, dass es durch Apps wie Tinder, Bammel und Co. weniger verbindlich ist. Findet ihr, das ist ein Vorurteil oder ist da wirklich was dran? <lacht>
1: Also in meiner Erfahrung <lacht> kann Tinder auch sehr verbindlich sein. Ähm, ich glaube, es kommt halt krass drauf an. Also ich, also ich hatte, war gar nicht auf der Suche nach was krass Verbindlichem und habe dann meinen Mann kennengelernt. Und nach so drei Dates war es halt so, okay, das wird halt was Ernstes. So. Mhm. Das ist jetzt halt nicht nur so ein, so ein Spaßding. Aber ich glaube, das hatten wir jetzt beide nicht so krass beabsichtigt. Das kann halt passieren. Mhm ich glaube, es gibt halt einfach viele Optionen. Oder Tinder gibt einem viele Optionen. Und ich weiß nicht, wenn man jetzt im Club mit jemandem rumknutschen würde, ja. dann ist das ja auch nicht verbindlich. Aber das hat nicht so ein Image. Das stimmt. Ne? Mm, also ja. es ist ja eigentlich ähnlich, aber ja, man denkt jetzt nicht, ja, im Club zu sein ist aber eine sehr unverbindliche Art, jemanden kennenzulernen. Das
2: stimmt. Ich, ich finde das erstaunlich, dass ja mittlerweile anders als wir vor, weiß nicht, vor sechs, sieben Jahren bei Tinder noch unterwegs waren, da war das ja noch nicht so, dass man diese Kategorien anklicken konnte. Da gab es einfach nur Profilbilder und so einen kleinen Biotext. Ja. Und mittlerweile ist es auch bei, Tinder, glaube ich, so, dass man angeben kann, was man sucht. Also Leute geben auch zum Beispiel explizit an, ich suche was Lockeres ah. oder ich suche eine Beziehung. Mhm. Meiner Erfahrung nach ähm, geben die wenigsten an, dass sie eine Beziehung suchen. Viele geben an, ich weiß noch nicht. Mhm. Ähm, ich nehme das jetzt auch nicht als so unfassbar unverbindlich wahr, aber je nachdem, wie viele Matches man hat und mit wie vielen Leuten man dann in so in Kontakt tritt, merkt man schon, das ist auch einfach richtig weird teilweise. Okay. Dann denkt man sich so, hey, okay, also Oh. Dann hat man aber trotzdem irgendwie schon 10 Minuten Arbeit da reingesteckt, ein paar Mal hin und her zu schreiben und dann ist so die zwölfte Antwort so, kann ich bitte Fotos von deinen Füßen? Und oh mein Gott. Oh ja, und dann ja. ist man so, oh. wow, ja. excuse me.
0: No. Also sorry, aber die Frage drängt sich jetzt natürlich auf. Welche Kategorie hast du denn da stehen? Wenn es zu intim ist, musst du nicht antworten. Nee, ich habe gar keine Kategorie, man kann die auch nicht angeben. Ach so. Ja. Also du hältst dir das Entfach Warum?
2: Offen. Warum ich da nichts angegeben ja. habe? Ich weiß nicht, am Anfang dachte ich, Beziehung finde ich jetzt irgendwie so ein bisschen zu verbindlich. Mhm. Mhm. Ah. Warum sage ich das eigentlich? Ja. Mhm. Ähm, und was Lockeres suche ich jetzt auch nicht, weil dann habe ich das Gefühl, das würde so implizieren, ich suche nur so Sexdates. Das ja. ist wirklich nicht so. Aber vielleicht gebe ich jetzt auch einfach Beziehungen an. Ehrlich okay. gesagt, jetzt ja, wäre schon okay. Hätte ich ja auch eigentlich ganz gern wieder irgendwann verändert mal. Verändert sich ja
0: vielleicht auch so ein bisschen, ne? Also ja. dass man, du hast dich ja im Januar von mhm. deinem Freund getrennt oder dein Freund sich von dir, ihr mhm. euch, ihr ich habt und euch getrennt. Die. so Und dann braucht es wahrscheinlich auch einfach eine Zeit, bis man sagt, ja. okay, ich bin jetzt ready für eine neue Beziehung ja, emotional. War ne? ein Prozess. Ja, genau. Eine Followerin hat uns geschrieben, dass Dating-Apps bei ihr das Gefühl auslösen, es würde immer noch was Besseres geben und dass sie da stresst. Und das ist ja so ein bisschen das, was du gerade gesagt hast, Katrin, dass es bei Tinder oder generell bei Dating-Apps halt so viele Optionen gibt. Kennt ihr das Gefühl? Stresst euch das auch oder findet ihr das eher cool? Boah,
1: richtig schwierige Frage. Ich, hab, ich weiß nicht, ob ich dafür für diese Frage so die Zielgruppe bin, weil ich habe halt meinen Mann kennengelernt und ich habe direkt nach dem Date gedacht, ja, das, den finde ich gut. Mein Strich drunter. Mein Strich. Finde ich klasse. So, nehme ich. Und dann habe ich das gar nicht mehr so krass hinterfragt. Und ich habe ehrlich gesagt auch nicht mehr aktiv dann weiter getindert, weil ich mir so dachte: Ja, der ist, der ist ja voll cool. Und mit dem treffe ich mich jetzt erstmal weiter und mal gucken, was passiert. Also, mhm. ich war gar nicht, also, ich war nie so aktiv daran interessiert, noch mit mehr Menschen Kontakt zu haben. Okay. Ja, ich glaube, ich hätte das auch nicht so. Ich würde nicht denken,
2: oder gibt es vielleicht noch jemand, der besser ist? Ähm, ich finde jetzt, im Unterschied zu damals, ist es schon so ein bisschen schwieriger, weil man einfach viel höhere Ansprüche hat beim Daten. Man hat halt so, oder ich habe so vor sechs Jahren jetzt noch nicht so gedacht, oh, du musst dich vielleicht auch schon ein bisschen mit Geschlechtergerechtigkeit äh, auskennen und vielleicht schon so ein paar feministische Ansprüche, äh, oder Ansichten haben und so. Aber was ich schon merke ist, dass man, oder dass ich manchmal, wenn ich so swipe, dann so da reinkomme, ich will eigentlich gar nicht mit denen schreiben oder mich mit denen treffen. Ich will einfach nur gucken, ob die mich auch matchen. Ich will nur kurz <lacht> eine Bestätigung haben. Also Selbstbestätigung? Ja, ja, und dann manchmal lösche ich das danach auch schon wieder, weil ich, bin, <lacht> ich will einfach nur wissen, hätten die jetzt auch auf Ja geklickt. Ach, krass. Ja. Das ist manchmal auch, ist, vielleicht ist das so der Mechanismus dahinter. Okay. Dass man das will. Vielleicht kannst du heute Abend auch ein bisschen.
0: Matchen. Soll, soll ich mir, ach für dich? Ja, ja. für dich. Soll ich mir auch einfach mal ein Tinder-Problem machen? Nee, du nee, kannst okay. meins nehmen und das bisschen machen. Ja, ja. also ich habe tatsächlich auch noch nie so eine App wirklich in der Hand gehabt. Nee? Nein, ich hatte noch nicht mal mehr dieses klassische, wir sind besoffen auf einer Party, ich nehme mir mal das Handy von Claire und äh, mache einfach mal witzeshalber so, so ein Herz. Wir feiern bald deinen Oder nach rechts, links? Ja. Ja, links, nein, rechts, ja. Ja. Hm. Gut, da ist bei mir noch Potenzial. Ich freue mich über eine Einführung. Aber ich finde, wir müssen auch noch mal, wenn wir über Apps reden, über so einen Punkt sprechen, den ich persönlich irritierend finde. Und zwar war das ja, Katrin, bei euch voll die Erfolgsstory mit Tinder. Ihr seid jetzt verheiratet. Trotzdem habe ich oft das Gefühl, dass mir Leute erzählen, wenn ich frage, wie habt ihr euch kennengelernt? Und die sagen, ja, über eine Dating-App oder online, dass sie sich irgendwie dafür schämen. Und ich verstehe jedes Mal nicht, warum ihnen das so unangenehm ist. Mhm. Ich verstehe das auch nicht. Verstehe ich
1: auch nicht, aber ich, obwohl, vielleicht hat es so ein bisschen was damit zu tun, dass man Tinder halt mit Menschen assoziiert, die halt nach einem schnellen Sexdate suchen und Ach, das ist halt so ein bisschen so ein schmuddeliges Image auch so ein bisschen gehabt, also zumindest noch vor so fünf, sechs, sieben Jahren, ich glaube mittlerweile ist es noch viel krass gesellschaftlich akzeptierter. Ich kenne so viele Paare, die verheiratet ja. sind, die sich über Tinder kennengelernt haben mittlerweile, ja. also das ist einfach normal. Geworden.
2: Aber wenn ich jetzt darüber nachdenke, als ich mich ähm, da angemeldet habe irgendwann im Sommer, da habe ich am Anfang erst die bezahlte Version runtergeladen, weil in der bezahlten Version konnte die andere Person quasi oder konnten andere Menschen nicht sehen, dass ich da angemeldet bin, außer ich matche die. Und das hatte bei mir schon was so mit Scham zu tun. Ich wollte nicht, dass andere Leute wissen, dass ich so Online-Dating mache. Und, weil? Ja, weiß ich nicht. Vielleicht, weil das irgendwie so needy wirkt. Als ach würde man so, jetzt irgendwie geil. jemanden verzweifelt suchen mit Ende 20 oder so. Und dann dachte ich so, nee, ähm, bin ich dann lieber so quasi unsichtbar da unterwegs. Und dann nach einem Monat dachte ich so, ach komm, ist mir jetzt die 35 Euro auch nicht wert. Ist mir doch egal, wenn Leute das wissen. 35 Euro? Ja, du hast dann aber auch so ein paar extra Funktionen. Du kannst die zum Beispiel… <lacht> oh wow. Ja, du bist ja halt zum Beispiel sichtbarer als alle anderen. Aha. Aber ich, also ehrlich gesagt, auch völlig unnötig. Okay. Ich habe es nur gemacht, damit man halt nicht sieht, dass ich da bin, was aber ja. halt auch total bescheuert ist, weil es ist
1: ja eigentlich überhaupt nicht mit Scham verbunden. Ich meine... Aber vielleicht musstest du dich auch einfach erstmal wieder reingrooven. Ja, stimmt. Das war ja auch eine extreme Situation. Ja, stimmt. <lacht> ja. Muss man ja auch mal so sagen.
0: Ja. Ah. Ich frage, also ich denke mir immer so, das ist für mich genau das Gleiche, als wenn mir jemand erzählt, wir haben uns auch für Arbeit kennengelernt, finde ich genauso... Wenig oder doll spektakulär. Ja. Also es ist halt einfach eine ja. Art, sich kennenzulernen. Und was wären wir ohne Dating-Apps während Corona? Oh ja. Also da hatte man ja gar nicht die Möglichkeit, sich irgendwo anders kennenzulernen, außer beim Spaziergang draußen. Ja. Dann bist du die Lonely-Person, die da alleine rumläuft. Aber das spricht man sich ja auch nicht an. Ja, okay. Wo wir schon bei Erfahrungen sind mit Dating-Apps oder generell mit Dates, die hattet ihr schon auch beide, was war euer überraschendster, euer weirdester, euer schönster, euer besonderster Dating-Moment? Ich gebe euch noch ein paar Minütchen, um darüber nachzudenken. In der Zwischenzeit lese ich mal ein paar Antworten aus unserer Instagram-Community vor. Die hatte ich nämlich auch gefragt und da sind so witzige Dinge zusammengekommen, die müssen wir unbedingt teilen, wenn diese Folge unbedingt. hier äh, online ist. Und zwar fand ich ganz, ganz toll, dass, da habe ich uns sehr drin wiedererkannt. Mich hätte er damit gehabt. Er fängt aus dem Nichts an, auf der Gitarre ein Lied der Backstreet-Boys zu spielen. Oh Mein Gott,
2: da würde ich einen Heiratsantrag machen. Instant ja, oder? Hier.
0: Ich fand es auch wirklich oh sympathisch. Gott. Toll. Ich weiß nicht, wie es ausgegangen ist, aber das war für mich schon mal, muss ein toller Typ gewesen sein. Das zweite, mein Tinder-Date ist beim ersten Treffen ohnmächtig geworden. Ui. Ja. Habe ich natürlich erstmal nachgefragt. Warum? Und? Es war offenbar so, dass er vom Fußballtraining kam, wenig gegessen hat und als sie ihm dann sagen wollte, dass es das mit den beiden wohl nichts wird, ist oh er umgekippt. Nein, nein. Ja. Und das war dann eine ne ganz unangenehme oh, Situation shit. für alle Beteiligten. Ui, ui, ui. Ja, also das war kein Happy End. Und es hat uns auch ein Mädel geschrieben von ihrem schönsten Dating-Moment. Und zwar hat sie geschrieben, beim ersten Date hat er sich vorgestellt und mein erster Gedanke war, das wird der Papa meiner Kinder. Es ist wirklich so gekommen, mittlerweile bin ich schwanger, schreibt sie.
1: Süß, schön, oder? Cheesy und ja. süß. Ja.
0: Und jetzt seid ihr dran. Katrin.
1: <lacht> also ähm, meine ersten fünf Dates mit meinem Mann waren eine einzige Katastrophe. <lacht> Jedes für sich war eine Katastrophe und alle wurden von mir ausgelöst. Fast alle. Also wirklich, diese Story ist so absurd, dass dieser Typ sich überhaupt noch mit mir getroffen hat nach diesen Dates. I don't get it. Also erstes Date, ich war 15 Minuten zu spät und habe ihn einfach draußen vor diesem Laden warten lassen wie so ein Honk. Und... Ja, das fing schon mal gut an. Zweites Date. Ich bin die komplette U-Bahn-Treppe runtergefallen. Die Rolltreppe, ne? Ich immer noch. Nee, so die normale. Ach, die normale Treppe, Treppe. Aber ich bin, es war so nass und ich bin so ausgerutscht und ich bin wirklich so wirklich kopfüber diese u bahn treppe runtergefallen Scheiße. und er dachte halt so, er muss einen Krankenwagen suchen und er war wirklich aufgelöst und ich bin halt dann so aufgestanden und, ja. ähm, und mein ganzes Knie war halt so blutig und ich war halt so, nee, alles okay und dann bin ich noch den ganzen Weg nach Hause gelaufen, weil ich so, <lacht> Mir, Also weil ich nicht zugeben wollte, dass es so wehgetan hat. Dann kam ich zu Hause rein, da haben wir noch in der WG gewohnt. Und ich habe erstmal geheult, weil mein Knie so weh tat. Oh, das Scheiße. weiß ich noch. Oh ja, dann beim dritten Date war ich so verkatert, dass ich gar nicht klar kam Und er hatte so ein krasses Frühstück vorbereitet für uns. Und ich konnte einfach nichts davon essen. Ja, wir haben abends in der WG nämlich so viele Cocktails getrunken. Äh, genau. Und ich war, mir ging es so schlecht und ich war so... Erstmal bin ich eine Stunde später gekommen, als vereinbart war. Und dann habe ich, er hat halt so Lachs und, weiß ich nicht, Käse und alles auf den Tisch gestellt und Brötchen geholt. Und ich war halt so, ich esse ein halbes Brötchen ohne alles. Das oh war Gott. Richtig
0: unangenehm. Aber du musstest dich nicht übergeben?
1: Nee, nicht bei ihm.
0: Aber bei alles uns war halt zu Hause, oder?
1: <lacht> zu Hause nochmal. Ähm, ja, das war der drei... Was, äh, ja, also es ging so weiter. Es waren nur Katastrophen. Dann ist uns der ähm, hatte er den Hund seiner Schwester ausgeliehen und wir sind mit dem spazieren gegangen. Dann ist dieser Hund abgehauen und hat so Gänse gejagt im Park und wir mussten diesen Hund wieder einfangen. Also es gab nur Katastrophen. Ähm, aber ich sag mal so. Nach den ersten Dates, wir kannten uns dann ganz gut. Ja, ihr oh. hattet viele Extremsituationen ja. Und
0: überstanden. Und er wusste
1: halt auch, was, was er zu erwarten hat. <lacht> <lacht> Nämlich Chaos. Oh.
2: Ja, cool. Also ich glaube, mein bemerkenswertestes Date ist eigentlich eins, was ich 2012 schon kennengelernt habe. Vielleicht können wir der Person einen anderen Namen geben. Drop mal irgendeinen Männernamen. Thomas. Thomas. Ich, ich habe Thomas 2012 kennengelernt. <lacht> Ähm, bei Tinder damals, und es gibt ja Tinder erst seit 2012, wie du ja. gerade gesagt hast, und wir sehen uns bis heute. Und zwar treffen wir uns immer, wenn wir gerade nicht in Beziehungen sind, dann haben wir immer wieder Dates. Mhm. Ähm, und wir haben schon einvernehmlich entschieden, dass wir keine Beziehung führen werden. Aber wir sehen uns immer wieder zwischendurch, seit zehn Jahren. Und das ist eigentlich ja. mittlerweile auch schon so ein bisschen so eine Hassliebe-Freundschaft geworden. Ja. Das finde ich krass, was ich aus Tinder entwickeln kann. Ähm, und ein Date, was ich auch verrückt fand das war, ich habe den ähm, getindert, glaube ich, damals auch. Ich fand ihn toll, weil der sah aus wie Justin Bieber. Ja, genau. Aber der frühere Justin Bieber, wisst mhm. ihr, noch mit den bisschen längeren Haaren, so auf die Seite, mhm. und ganz süß. Mhm. Dann haben wir uns getroffen und waren in Köln auf den Ringen oder so, das ist auch wirklich sehr würdelos, aber auf den Ringen, so einer Cocktailbar habe ich sehr viel Alkohol getrunken und dann sind wir zu ihm nach Hause gegangen und dann haben wir uns aufs Sofa gesetzt und es war wirklich magisch. Ich dachte wirklich so, das ist, es ist ein Match. Es ist ein Match mit dem Justin. Und ähm, <lacht> dann hat er gesagt, ja, ich habe hier so eine Box und so eine Schublade, ähm, er wollte mir das mal zeigen und da waren da so fein säuberlich sortiert. Alle Drogen, die man sich vorstellen könnte. Nein. Ja, wirklich alles beschriftet. Und ihr kennt ja mich, ne? Ich bin ja ja wirklich völlig fern, völlig fern von mir. Naja, und dann habe ich so gedacht, so, nee, danke, das ist ganz nett von dir, ganz lieb, aber ich würde es lieber nicht machen. Dann fand ich den irgendwie auch echt cool. Dann habe ich hab auch nochmal getroffen, habe ich, nochmal getroffen. Und dachte ich aber schon so, was ist denn los, ne? Das ist irgend so ein Drogendealer gewesen. Ja. Also. Aber oh habt ihr, da, also wollte er, dass ihr zusammen Drogen konsumiert? Nee, er wollte mir das ganz nett anbieten, Wieso, so. möchtest du ein Sprudelwasser, möchtest du ein bisschen Koks? <lacht> <lacht> oh so. ja, okay. Ich, was man halt so
1: konsumiert bei einem
2: Ding. Was man halt so konsumiert. Das war ein netter Kerl, aber das hielt nicht. Also, Brunzen.
0: das war für dich ein Ausschlusskriterium, entnehme ich daraus.
2: Ja, durchaus. War mir dann doch ein bisschen zu wild. Kann ich
0: verstehen. Ja. Mhm. Das erste Date scheint also oft irgendwie nicht immer so einfach zu sein, bei euch beiden jetzt nicht. Mhm. Deshalb habe ich uns mal ein paar Tipps geholt, wie das Ganze gut klappen kann und zwar von Pia Kabic. Die ist nämlich Psychologin und hat sich aufs Thema Dating spezialisiert und darüber auch ein Buch geschrieben und auf ihrem Instagram-Account Dating-Psychologin, gibt sie Tipps und Fakten und ich habe sie für diese Folge gefragt, ob sie uns und unserer Community drei Tipps fürs erste Date geben kann.
3: Der erste Tipp ist, zieh auf jeden Fall ein Outfit an, was du auch bei einem Abendessen mit deinen FreundInnen anziehen würdest. Das Wichtigste beim Dating ist nämlich, dass man ganz man selbst ist. Der zweite Tipp ist... ähm,. Verabredet euch oder verabredet dich an einem Ort, an dem du dich wirklich wohlfühlst. Und ganz ehrlich, ich kenne das jetzt gerade, wenn es wieder draußen kalt wird, dann denkt man sich so: Boah, am einfachsten wäre es doch jetzt eigentlich, wenn die Person einfach zu mir nach Hause kommt. Aber da muss man wirklich an seine Sicherheit denken und auf jeden Fall die andere Person erstmal an einem öffentlichen Platz abchecken und wenn man denkt, okay, ja, ist alles sicher, alles gut, dann kann man die Person immer noch zu sich nach Hause einladen. Und äh, drittens, alle vermeintlichen Regeln, die man so über Dating in irgendwelchen Frauenzeitschriften oder auch auf Social Media gelesen hat, sollte man einfach vergessen. Jedes Date ist super individuell. Es geht halt hier wirklich so die Devise, alles kann, nichts muss, mach das, was sich für dich gerade richtig anfühlt. Und äh, achte natürlich auch ein bisschen auf die Körpersprache der anderen Person. Aber wenn einem das total wichtig ist, ähm, über den Kinderwunsch zu sprechen und die Situation es gerade hergibt, wenn man gerade eh voll den Deep talk führt, dann spricht überhaupt nichts dagegen, auch solche Themen anzusprechen und abzuchecken, ob man da ähnliche Vorstellungen hat.
0: Claire, Pierre rät ja, dass man ganz man selbst sein sollte. Und mhm. du hast uns mal erzählt, dass Dating für dich irgendwie eine riesige Selbstmarketing-Aktion ist oder sich <lacht> das, das Ganze zumindest manchmal so anfühlt. Und damit bist du auch nicht alleine. Es haben uns echt auch einige Follower und Followerinnen geschrieben, dass sich Dating für sie oft auch anfühlt wie so ein Bewerbungsgespräch. Mhm. Nimmst du das auch so wahr und wie sehr verstellst du dich beim Daten oder in den Profilen? Gibt es ja vielleicht so die größte Dating-Lüge? Also ich glaube, man ist schon cooler, als man
2: eigentlich ist. Ich bin schon cooler, als ich eigentlich bin ja. beim Online-Daten. Ja. ja, weil ich kann halt gut mit Worten. Wir sind halt Journalistinnen, ja. gelernt. Mhm. Und man schreibt halt natürlich am Anfang. Und ich merke schon, dass ich ähm, schlagfertig sein kann in Nachrichten und so. Und das bin ich jetzt vielleicht auch manchmal im echten Leben. Aber man ist schon auch ein bisschen, also ich könnte mir vorstellen, dass Leute denken, ich bin cooler, als ich es eigentlich bin. Mhm. Und dann treffen die mich und dann bin ich halt so, ja, lass mal einfach zu Hause treffen und lass mal Fernsehen und so. Ähm, und ich glaube, dass das Ding ist, am Anfang redest du ja viel über so, wer bist du, was hast du irgendwie mal gemacht vorher in deinem Leben, ähm, wo kommst du her, wo arbeitest du. Und das fühlt sich irgendwie automatisch immer so ein bisschen wie ein Bewerbungsgespräch an, wenn man jetzt nicht gerade sagt, ja, ich studiere halt Philosophie. Dann ist das Thema halt so schnell durch, aber ich habe das Gefühl, man muss immer so sehr viel seinen Werdegang erklären und das ist irgendwie so ein bisschen weird. Deshalb versuche ich immer nicht zu erzählen, was ich zum Beispiel beruflich mache.
0: Okay. Hast du mal gelogen? Um jemandem zu gefallen?
2: Nee, das nicht. Okay. Oder weißt du was, wo ich mal gelogen habe? Habe ich dir mal was erzählt?
0: Nee. Ach so. Nee, mir fällt auch nicht so ein. Aber vielleicht ist das ja auch was, was du mir nicht erzählen würdest, aber jetzt hier unseren ähm, tausenden Hörerinnen und nee. Hörern.
2: Nee, nee, ich sage schon immer die Wahrheit, aber ich versuche schon, ähm, zumindest jetzt im Schreiben, versuche ich jetzt nicht, wenn Leute zusammen zu so fragen, ja, was machst du so beruflich? Dann bin ich immer so, da könnte ich jetzt drei Aufsätze zu schreiben, was ich mache, weil es halt so kompliziert ist. Und dann sage ich immer so, ja. Ach so, ja. Was ich mach. Mit Medien. Ich mache was mit Medien, genau. Ich mache
0: was so, was Digitales. Okay. Dann sind viele so, ach so, ja, okay, cool. Kathrin, weißt du noch, ob du in deiner Bio ein bisschen übertrieben hast oder warst du da ganz ehrlich oder hast du Interessen angegeben, die vielleicht
1: gar nicht so deine Interessen waren? Ich habe wirklich keine Erinnerung mehr. Okay.
0: Ja. Leider. Aber, oder dann andersrum. Es ist ja nicht so, dass man sich selbst vermarkte, sondern dass das ja auch wahrscheinlich das Gegenüber tut. Hattet ihr mal so Erfahrungen von Gegenübers, äh, wo ihr gedacht habt, ja, das war jetzt aber ein bisschen dick aufgetragen im Chat oder in der Bio?
2: Also ich habe schon Leute, die sind auch schlagfertiger in den Nachrichten, als sie dann im Treffen sind. Ja. Das habe ich schon. Und auch andersrum, Leute, die gar nicht schreiben können, die aber dann richtig cool sind beim Treffen. Mhm. Und nochmal zum Selbstmarketing. ne? Also die Anlage von so einem Tinder-Profil oder Bumble-Profil ist ja eigentlich nur Vermarktung. Du musst da deine fünf besten Bilder rein posten. Ich weiß noch, dass ich so mh, euch so eine Auswahl von so 20 ja. Bildern geschickt habe, so ein Screenshot und war so, kreist mal bitte bunt ein, welches ihr am besten findet. Und dann so eins, wo man möglichst natürlich lacht, ein Selfie, eins, wo man was isst, eins, wo man das macht und das ist
0: ja schon lächerlich an sich. Voll. Ja. ja. Aber würdest du sagen, dass du damit erfolgreich warst mit dieser Bilderauswahl? Ja,
2: weil dann denke ich mir auch manchmal so, den Tipp bräuchten vielleicht auch mal ein paar Boys, wenn die dann wieder oberkörperfreie Sonnenbrillenbilder haben und man denkt sich so, excuse me, Ja. hat dir niemand gesagt, dass man das nicht auf dem Datingprofil lädt?
0: Ja, finde ich auch. Ja. Worauf achtet ihr generell beim Dating? Also was ist euch, oder gar nicht so nur beim Dating, aber was ist euch bei der Partnerwahl? Wichtig. Katrin, nach deinem ersten Date mit deinem Mann hast du Claire direkt eine Analyse bei WhatsApp geschickt. <lacht> Natürlich hast du das. Und das Ganze gibt es sogar noch als Screenshot und daraus lese ich ausschnittsweise vor. Du schreibst, er war echt sweet, mega nett und zuvorkommend und lustig und auch schlau und gut aussehend. Und dahinter ein richtig begeistertes Emoji. Dein Mann hat damals also auf vielen Ebenen Eindruck hinterlassen. Was war dir denn von diesen ganzen tollen Eigenschaften besonders wichtig?
1: Schauen auch, dass er schlau ist. Mhm. Und was mir tatsächlich in meiner Beziehung mit das Wichtigste ist, ist, dass der Mensch ehrgeizig ist. Mhm. Also nicht ehrgeizig im Sinne von, keine Ahnung, Karriere geil, aber schon im Sinne von so einem Machertyp, der halt so Pläne hat, der Ziele hat, der irgendwie ganz klar vorangeht, der einfach wirklich auch so jemand ist, der mh, vielleicht auch mal ja, ein Projekt umsetzt, wo man im ersten Moment denken würde, hä, okay, aber der das dann so durchzieht. Und das habe ich schon direkt am Anfang gemerkt, dass er so jemand ist. Und deswegen, das war auf jeden Fall was, was ich sehr, sehr gut fand. Mhm. Und... Eine Sache, die halt krass war, war, dass ähm, wir uns beim ersten Date super viel über das Reisen unterhalten haben. Mhm. Und ich hatte da zu dem Zeitpunkt schon recht viel von der Welt gesehen ähm, und habe selten jemanden getroffen, der auch so viel gereist war wie ich. Und er halt schon. Und das war richtig ah. krass, weil wir uns dann halt so voll krass austauschen konnten. Auch zum Beispiel so über, wie es in China ist. Also so, okay, wo, was random. man jetzt so mit vielen Menschen halt auf einem ersten Date nicht besprechen könnte. Aber das hat da halt schon voll, war so irgendwie direkt so eine Basis, die halt so voll gut funktioniert hat. Und das hat sich dann halt auch in der Beziehung dann immer weiter fortgesetzt, dass wir dann halt auch viele Reisen zum Beispiel zusammen gemacht haben. Irgendwie zwei Monate durch Südamerika oder sowas gereist sind. Ähm, so dass wir schon immer so direkt eine Basis hatten, mhm. direkt im ersten Gespräch.
2: Mhm. Claire, was ist dir wichtig? Also ich glaube, wenn ich ähm, jetzt so rein Dating-Profile betrachte, dann ist mir auf jeden Fall wichtig, dass die Menschen so ein bisschen ironisch sind. Also mhm. ich finde es schon richtig lustig, wenn Leute so selbstironisch sind. Mhm. Wenn die so Poser-Bilder haben, ich es richtig abgeturnt. Aber <lacht> wenn die so sich selbst nicht so richtig ernst nehmen und auch so ein bisschen Ugly-Pics da reingeladen mhm. haben, dann finde ich das schon richtig lustig. Ähm, ich finde, auch klug sein beim ersten Treffen, wahnsinnig wichtig. Mhm. Interessiert sein, also dass Menschen auch Fragen stellen. Mhm. Ich habe schon so viele Menschen getroffen, jetzt auch nicht nur im Dating-Kontext, die einfach keine Fragen stellen und sich nicht ernsthaft für ihr Gegenüber interessieren. Das merkt man total. Das merken wir vielleicht auch nochmal schneller, weil wir halt auch journalistisch ausgebildet sind und Fragen stellen unser Beruf ist. Und ich merke schon immer sehr, wenn Menschen mir keine Fragen stellen, sondern ich dann mhm. Gesprächsführung übernehmen muss. Ähm, also ich glaube, dieses klug sein, neugierig sein, Fragen stellen und halt wirklich einfach lustig sein. Okay. Aber jetzt, wo du das gerade meintest mit diesem Machertyp, da habe ich noch nie drüber nachgedacht. Und das könnte ich jetzt auch bis jetzt noch nicht so verbalisieren, aber vielleicht ist das bei mir auch so, dass eigentlich müsste die Person auch noch ein Machertyp sein. <lacht> <lacht> Wieder Ansprüche hier. Okay. Ähm, aber so ein Drive haben, weil man natürlich selber auch, also ich habe so ein schnelles Tempo im Leben.
1: Wir ja. ja auch beide. Mhm. Ähm, und ich glaube, ich bräuchte jemanden schon, der dieses Tempo auch mitgehen kann. Genau, für mich war es halt nie eine Option, einen Partner zu haben, der, der nicht Drive hat. Ja. Also der der irgendwie rumhängt lieber oder einfach auch einen Job hat, den er so macht, weil er den halt machen muss, weil er halt Geld braucht. Sondern ich wollte immer jemanden, der halt auch so Energie hat. Visionärisch, visionärisch ist. Visionärisch ist. Wow. Wow. Ja, habe ja, hab cool. ich gefunden. Hast du gefunden, Katrin. Ja, toll.
0: Ja, krass. Ihr habt beide jetzt nicht das Thema Aussehen genannt. War euch das wirklich so egal, wie ihr gerade vorgebt? Nee. Du Dir nicht? Also mir nee. war das nicht
1: egal? Nee, mir war das nicht egal. Was hast du denn für Kategorien so gehabt für einen Typ? Ich weiß nicht, ob ich einen festen Typ habe, aber ähm, ein Faktor bei mir ist tatsächlich, ich bin ja relativ groß. Mhm. Ich bin 1,80 Meter groß und ich weiß, das ist wirklich eigentlich eine schlimme Aussage, aber ich hätte keinen Mann daten können, der kleiner ist als ich. Mhm. Schwierig. Ich weiß, ich weiß, schwierig. Aber ich, ach, ich ist hab's, legitim. Ich habe es nicht gefühlt. Und das war schon ein Faktor. Und ich muss auch schon zugeben, dass ich schon auch so ähm, blaue Augen, blonde Haare, ja, Mensch bin. Hm. Ja, gut, Wieland hat ja auch. Habe ich auch geheiratet. Ja, stimmt. Ja.
0: Also, eure Kinder, wie die mal aussehen, ist ja eigentlich vorgegeben, ne? <lacht> Absolut. Auf jeden Fall blond, blaue Augen. Das steht. Oh, okay, Claire? Nee, okay.
2: also, mir ist das auch natürlich wichtig, wie jemand aussieht. Mhm. Aber ich kann gar nicht sagen, warum ich bei manchen Fotos attracted bin und bei manchen nicht. Mhm. Also, das muss irgendwie so ein. Ähm, wenn die so einen Schalk im Nacken haben. Ein Schalk wenn die so, im Nacken,
0: wow, ja. das, ist, das kommt direkt hinter Knistern. Ja, aber
2: wenn die so aussehen, so verschmitzt, dann finde ich das wahnsinnig, dass lacht
0: sich tot. Das sind aber so geile Wörter. Ich, verschmitzt und ein Schalk im Nacken. Das, das würde ich mir von ich, meinem nächsten Date wünschen. Ja,
2: das finde ich wahnsinnig toll. Nee, aber ich weiß, was du meinst. Ja, ja. und ähm, da ist mir egal, ob die blond, braun, egal, also, aber das Größenthema, das ist bei mir auch ein Ding. Es tut mir leid, ich bin ja wirklich sehr klein, ne? Ja, also 1,60. 1,60. 1,60. Und also man muss ja irgendwie beim Online-Daten Kriterien machen, wie ich jetzt auf Ja oder auf Nein switche. Mhm. Und ich habe ganz lange alle, oh, das ist voll fies, mhm. darf ich das sagen? Ja, man. mal. Ich habe ganz lange alle unter 1,80 auf Nein geklickt. Ähm, mhm. Außer die sahen besonders gut aus. <lacht> Geil. Ja, weil irgendwie musst du halt eine Auswahl treffen. Ja. Mittlerweile ist es auch okay, wenn die ein bisschen kleiner sind. Aber das finde ich auch, das finde ich attraktiv. Ja. Aber also ich glaube schon auch, dass ich jetzt eher zu so normschönen Körpern hingezogen bin. Ja. Ähm, aber die müssen jetzt nicht irgendwie besonders durchtrainiert sein oder besonders so oder so aussehen. Aber halt so, so wie wir halt auch sind, so relativ so ein Umgang, umgangssprachlich so normale Körper einfach.
0: Ja. Claire, ich habe ein Date von dir gefragt. <lacht> <lacht> ein, ein Typen, den du neulich getroffen hast erst, was ihm wichtig ist, beziehungsweise habe ich ganz konkret danach gefragt, welche Rolle der Körper des Dates für ihn spielt, also der Frau.
2: Ich muss dazu sagen, ja. ich habe diese Nachricht ja an ihn weitergeleitet. Ja. Ne? Ich habe gesagt, meine Freundin will von dir wissen, ob dir Körper beim Daten wichtig sind. Da habe ich es so geschrieben, PS, ähm, bitte sei nett. <lacht>
0: Okay, ja, an dieser Stelle es ist es natürlich nur eine ganz individuelle und subjektive Meinung, weiß ich, klar, aber wir haben ja schon häufiger darüber gesprochen, dass wir denken, den Männern wäre das so wichtig und dass wir uns super viel Stress mit unserem Körper machen und wir diese These haben, vielleicht ist es denen gar nicht so wichtig, vielleicht unterstellen wir denen das häufig auch nur. gibt bestimmt mhm. immer welche, aber ja, vielleicht nicht bei allen. Und deshalb hat es mich einfach interessiert, da auch mal eine männliche Perspektive zu hören und auch wenn es jetzt nur eine Meinung ist, spiele ich diese Antwort vom Leon, den Leon. nennen dürfen, ja. jetzt einfach auch mal ein, nämlich zu der Frage, welche Rolle spielt der Körper deines Dates für dich?
4: In erster Linie spielt er natürlich eine Rolle, weil ich mir denke, ja, das ist halt das, wo ich auf der ersten oberflächlichen Ebene erstmal so attracted zu bin ähm, und eine Anziehung zu entwickeln. Aber am Ende des Tages ist es halt der, der, der Charakter, der, der Vibe, der, der da stimmen muss. So haben wir Spaß, ist es lustig, weil das macht auch im Endeffekt aus, wie werden unsere Körper miteinander interagieren und wie gut werden wir da so zusammenfinden. Und ich glaube auch, für, dass es für mich selber auch so ist, von wie hoch ist mein Selbstwertgefühl und mein Selbstwert im Moment, dass ich da anhand dessen das vielleicht auch eher unterschiedlich betrachte, wie ein anderer Körper auf mich auf mich wirkt, so wie nehme ich den wahr. Und ähm, voll auch so ein Ding von, naja, wie selbstreflektiert bin ich am Ende des Tages, weil ich glaube, ich hatte früher ein viel oberflächlicheren Standard, der so einem Stereotypen Schönheitsideal entspricht, von alles muss halt voll rein und clean und was auch immer sein. Bis ich ja gecheckt habe, okay, ich habe halt selber als Boy auch irgendwie Dehnungsstreifen an den Beinen oder was auch immer und kann halt auch überhaupt nicht so ein, naja, so, ne, wirf nicht mit Steinwände und Glas aus jetzt ich kann ja auch nicht irgendeinen Anspruch haben, den ich selbst nicht gebe und, und erfüllen kann. Aber unterm Strich würde ich sagen, es ist halt einfach voll die subjektive Sache.
0: Claire, das war jetzt ein Date von dir. Hast du das auch so wahrgenommen, dass Körper nicht so die krasse
2: Rolle spielen? Ja, voll. Also ich glaube, es hat sich bei mir auch verändert über die Jahre. Vielleicht, weil ich auch selber nicht mehr so streng mit mir bin und meinen Körper einfach schön finde, wie der ist. Auch Und, und der ist auch Enorm schön. so schön. Ich habe so eine kleine Größe 38, so alles gut. Ähm, aber ich bin nicht mehr so, oh mein Gott, ich muss jetzt eine Diät machen, ich muss Sport machen. Da habe ich einen Dehnungsstreifen, da habe ich Zellulite oder so. Ähm, und weil ich mit mir selber so ein bisschen gnädiger bin, bin ich das auch mit anderen. Das deckt sich ein bisschen mit dem, was Leon gesagt hat. Ähm, und das spielt tatsächlich für mich auch so in der Interaktion mit einem Mann dann auch so eine untergeordnete Rolle. Mhm. Wenn es nämlich diesen Vibe gibt, von dem ich auch vorhin gesprochen habe, dann ist das irgendwie so ein bisschen egal, wie der Körper jetzt
0: genau oder wie perfekt dieser Körper ist. Ihr seid ja auch neulich, hattet ihr mal ein Date im Sommer, als es noch sehr warm war, an einem See. Das erste Date am See. Das erste war das auch, ja, ne? Ja. Hast du dir da überlegt, oh mein Gott, das ziehe ich jetzt an und oh Gott, jetzt bin ich halb nackt vor dem? Ja, wir haben irgendwie so ein
2: um Viertel nach sieben darüber gesprochen, dass wir so um Viertel vor acht unser erstes Date haben. Also abends. <lacht> es war sehr spontan. Und ich war auch so nicht, gedu also nicht geduscht. <lacht> und hat so meine Haare nicht gewaschen und so. Ähm, und dann habe Ich <lacht> <lacht> too much information. <lacht> ähm, ne, und dann sind wir ich mit dem Badeanzug ange angezogen und dann sind wir losgefahren. Und dann war es ja zugegebenermaßen auch sehr schnell dunkel. Aber... Ähm, ich hätte das früher im Leben nicht gemacht. Im Leben nicht, hätte ich jemanden vorher getroffen, beim ersten Date und wäre mit der Person schwimmen gegangen. Aber ich dachte halt so, ja, nö, was soll passieren? Also mach dir jetzt nicht so viel Gedanken und dann habe ich es einfach gemacht. Es war voll gut. Cool.
0: Bei dir ist es jetzt ja schon ein paar Jahre her, das Date mit deinem Mann, Katrin. Aber hast du das noch im Kopf, ob du dachtest, sehe ich gut genug aus?
1: Ich weiß, dass ich auf jeden Fall vorher in unsere ähm, WhatsApp-Chat so ein Bild geschickt habe von meinem Outfit. Mhm. Und so geschrieben habe, so, ähm, ist das datefähig? Oh, was hattest du denn an? So ein ja, weißes Oberteil mhm. mit so einer <lacht> Jacke und einer Jeans. Also auch richtig, also special. Mhm. Ähm, also ja, ich habe mir schon Gedanken gemacht. Man muss aber natürlich auch sagen, das ist halt sechs Jahre her. Da waren wir halt auf jeden Fall auch noch jünger. Aber das war auch eine ziemlich spontane Aktion und ich habe jetzt auch nicht tagelang ein Outfit geplant und keine Ahnung
0: was, sondern es war auch eher so, sollen wir heute was machen und dann, ja. Und würdet ihr sagen, dass ich das im Gegensatz zu den, vielleicht vor, vor zehn Jahren, als ihr gedatet habt, verändert habt, das Thema Körper, als welche Rolle das spielt beim Daten? Für uns selber jetzt?
2: Ja. Boah, für mich hat sich das voll verändert. Ähm Ganz anderes Selbstbewusstsein zu haben und zu wissen, dass es mir bei einer anderen Person auch nicht mehr so wichtig ist, sondern dass halt so Dinge wie Humor oder Intelligenz oder zumindest so kluge Gespräche, kluge Gedanken, dass die viel, viel wichtiger sind. Ich glaube, ich war selber auch viel, also früher viel
0: oberflächlicher, was das Thema angeht. Und du sagst ja auch immer, das liebe ich, auf das Thema bezogen, take it or leave it. Mhm. Das finde ich so cool, weil es ist ja wirklich, wenn es dir nicht gefällt, dann okay, halt nicht, ja. aber es sollte einfach auch nicht so eine große Rolle spielen. Voll.
2: Ja, und wenn jemand auch zum Beispiel ein Problem jetzt mit meinem Körper hätte beim Daten, das wäre ja auch auf gar keinen Fall eine Person, mit der ich ein Leben verbringen will wenn ich mir vorstelle, dass die Person stört, dass ich Dehnungsstreifen an meinen Oberschenkeln habe, Gott, was für ein trauriges Leben hätte ich denn dann, wenn ich jetzt immer versuchen würde, die wegzubekommen oder immer das Gefühl hätte so, oh mein Gott, jetzt muss ich mehr Sport machen. Also ich glaube tatsächlich auch eine Person, die wahnsinnig durchtrainiert ist und so einen ultra krassen Körper hat, das finde ich bewundernswert dafür, dass die Person irgendwie so ähm, viel Disziplin hat und sehr viel Sport wahrscheinlich macht, sich gut ernährt, aber so bin ich halt nicht. Das bin ich nicht. Und mit so einer Person mein Leben zu verbringen, weiß ich auch gar nicht, ob das so gut funktionieren könnte, weil, mein Körper sieht dazu halt so aus, wie er aussieht, weil Sport und Ernährung nicht meine oberste Priorität im Leben sind. Und das sagt vielleicht auch schon viel aus, wenn man selber halt nicht so
0: einen Fokus auf Sport hat, ob man dann im Leben auch so gut zusammenpasst. Mm, voll. Wir haben jetzt viel auch über eure Momente, eure tollsten Momente geredet. Was würdet ihr sagen, sind für euch aber richtige No-Gos? Wo ihr sagen würdet, sorry, aber ich breche dieses Date ab oder das wird auf keinen Fall was mit uns, ich ziehe es jetzt aber noch den Abend lang durch.
1: Ich hatte mal ein Date mit einem Typen, der hat die ganze Zeit telefoniert. Was? Während durch. Dates? Mhm. Das war richtig, richtig verrückt. Ähm, das ist super lange her. Also acht Jahre Blocker. Aber wir haben uns halt so getroffen. Oh, ich weiß gar nicht mehr, wo ich den kennengelernt habe. Ich glaube mal irgendwann in der Uni oder so. Ich weiß es nicht mehr genau. Auf jeden Fall, wir haben uns so getroffen und dann wurde der halt angerufen. Und hat er einfach so mit irgendeiner so anderen Person telefoniert. <lacht> <lacht> und ich saß halt so da und war so, okay, okay, cool.
0: Und, also es war richtig random. Da bin ich auch gegangen dann irgendwann. Das klingt nach einem richtig krassen No-Go. ciao Ja,
2: wirklich. Mhm. Das wäre auch ein No-Go für mich. Oder jemand, der die ganze Zeit so am Handy rumhängt. Mhm. Oder so.
0: Oder Drogen. Oder Drogen. Anbietet.
2: Drogen anbietet. <lacht> das war auch ein No-Go. Ähm, das sind aber eher so Indikatoren, dass es einfach nicht passt. Mhm. Also wenn jemand so krank, viel Sport macht oder so, Drogen nimmt oder so. Dann bin ich so, ja, okay, ist einfach nicht mein Lifestyle. Aber es wäre jetzt nicht so direkt eine Red Flag, wo ich gehen würde. Ich glaube, das wäre eher, wenn eine Person so super sexistisch ist oder ja. so ähm, in, in den Themenbereichen, so Geschlechtergerechtigkeit, Feminismus und so, da erwarte ich jetzt nicht von der Person, dass die so weit ist wie wir, weil wir uns ja auch jahrelang damit beschäftigt haben. Ähm, aber ich erwarte zumindest so ein gewisses Maß an Reflexion, was so manche Themen angeht und jetzt nicht so Macho-Aussagen, wo ich mir so denken würde, puh, okay, weiß ich nicht, schwierig. Da würde ich schon gehen. Und natürlich auch solche Sachen wie, jetzt muss man glaube ich nicht drüber sprechen, dass wenn jemand irgendwie politisch so ein bisschen schwierig eingestellt ist, dass man dann auch sagt, so, okay, nee.
0: Ja. ja, ja, klar. Das ist, ähm, glaube ich, wirklich eine krass rote Linie, yeah. wenn da solche Sprüche kommen würden. Würde ich, glaube ich, auch aufstehen mhm. und gehen. Mhm. Ja. Aber
2: wie würdet ihr das machen? Was hast du damals gesagt, Katrin? Würdest du einfach sagen, ich würde jetzt gerne abbrechen?
1: stop, stopp, Timeout. Ähm, ich habe einfach gesagt, ich muss los. Gut. Ich, ich habe gesagt, los. Ähm, ja, habe gleich noch einen Termin. Ich gehe jetzt
0: mal. Mhm. Ciao. Bist ja eh am Telefon. <lacht> muss mal kurz, ich habe einen Call. Ich, ich muss einen Call. Jetzt leider gehen. Ja. ja.
2: Ich frage mich da schon mal nicht mal, weil ich habe bestimmt irgendwann auch nochmal Dates, wo ich dann auch abbrechen
1: möchte. Würde ja. man dann sagen, du ehrlich gesagt passt einfach nicht. Ja, ich würde das, ich, würd ich finde immer Ehrlichkeit wert am längsten, ja. weil ganz ehrlich, du willst die Person sowieso nie wiedersehen. Ja. Ist Und toll. dann ist halt auch scheißegal, ob die das blöd findet oder nicht, weil wenn du in der Situation nicht happy bist, warum dann durchziehen? Sei warum dann deine Lebenszeit damit verbringen, Zeit mit jemandem zu verbringen, der total bescheuert ist?
0: Ja. So. Also auf gar keinen Fall. Das haben uns tatsächlich auch einige geschrieben, wie komme ich dann oder wie sage ich, dass es nicht passt. Mhm. Vielleicht sollten wir mal eine extra Folge zum Thema Dating mit Pier machen. Pier, ja, an dieser nicht. Stelle. Wenn du dir das vorstellen kannst, dann melde dich doch nochmal bei uns. So, aber jetzt mal Butter bei die Fische. Claire, du wirst bald 30. Ja. Setz dich das beim Daten unter Druck. Einige aus der Community haben geschrieben, dass sie das in dem Alter so empfinden und immer im Hinterkopf haben beim Date, der muss es jetzt aber wirklich sein.
2: Das habe ich noch nicht gedacht dieses Jahr. Vielleicht, weil das aber auch noch so frisch ist mit meiner Trennung. Also es ist jetzt ja auch erst Anfang des Jahres gewesen und ähm, ich habe nicht das Gefühl, dass ich jetzt irgendwie in den nächsten drei, vier, fünf Monaten jemanden kennenlernen muss, der dann so der Mann meines Lebens ist, ähm, Trotzdem habe ich nicht mehr diese Unbeschwertheit, die ich vielleicht mit Anfang 20 hatte, wo man so war, ach ja, mach's mal hier, mach's mal da, triffst du mal die Person, das ist vielleicht da mal was für drei Monate, da mal was für fünf Monate. Also ich glaube, schneller beim Daten habe ich so das Gefühl, okay, die Person ist es nicht, mhm. aber ich finde die trotzdem cool und sehe die noch ein paar Mal, aber mhm. schon mit dem Wissen, die ist es nicht. Oder die Person ist es, da möchte ich irgendwie all in gehen. Ähm, ich glaube, zu diesem Punkt komme ich einfach schneller. Aber ich bin noch nicht gestresst. Fragt mich vielleicht nochmal in zwei Jahren. Okay. Dann vielleicht. Ja. Aber jetzt gerade bin ich noch so recht happy, weil ich es auch echt bereichernd finde, wie viele Menschen ich dieses Jahr kennengelernt habe, ja, die nochmal so ganz neue Perspektiven mir gegeben haben.
0: Ja, es gibt natürlich schon, habe ich auch gerade gesagt, Frauen, die uns einfach auch geschrieben haben... Thema Kinderkriegen auch, dass sie diesen Druck jetzt empfinden. Und deshalb habe ich Pia jetzt auch noch mal gefragt, wie man beim Kennenlernen den Druck rausnimmt, den Partner fürs Leben finden zu müssen oder auch finden zu wollen.
3: Um sich von dieser Erwartungshaltung und diesem Druck, der damit dann auch einhergeht, zu lösen, ist es, würde ich zumindest sagen, wichtig, sich über die folgenden drei Dinge bewusst zu werden. Und zwar einmal, ja, es ist total schön, in einer Beziehung zu sein, gerade wenn man sich das wünscht, vielleicht auch sogar schon länger wünscht. Aber man braucht keinen Partner im Leben, um glücklich zu sein und um eine gute Zeit zu haben. Ein Partner sollte immer optional sein, diese Cherry on top. Und dass wir keinen Partner brauchen, um glücklich zu sein, das hat sogar eine Studie gezeigt. Und auch fürs Kinderbekommen braucht man nicht unbedingt einen Partner, auch wenn das Umfeld einem da vielleicht immer was anderes erzählt. Aber dieses Single-Shaming muss halt echt aufhören. Zweitens, Dating ist nicht nur erfolgreich, wenn man diese eine Person fürs Leben gefunden hat. Auch ein Date, wo man vielleicht irgendwie ein schönes Gespräch hatte, super viel gelacht hat oder ein Date, an dem man so gemerkt hat, okay, nee, das ist etwas, was ich so gar nicht möchte. Auch das ist ein Erfolg. Und drittens, die letzte Sache, über die man sich auf jeden Fall bewusst werden sollte, ist, dass ob es am Ende zwischen zwei Personen funkt oder nicht, ist von super vielen Faktoren abhängig. Und das liegt halt leider auch nicht in den eigenen Händen. Man sollte also wirklich versuchen, sich von diesem Gedanken zu befreien, alles kontrollieren und steuern zu wollen. Das kann man nämlich halt einfach nicht.
0: Man braucht keinen Partner, um glücklich zu sein. An dieser Aussage bin ich hängen geblieben. Mhm. Was denkt ihr dazu? Ich glaube, das auch. Also ich glaube, man muss alleine
2: glücklich sein, um in einer Partnerschaft glücklich sein zu können, weil am Ende bist du halt immer alleine. Also wenn dein Partner weg ist, wenn dein Partner verstirbt, wenn irgendwas passiert, bist du halt mhm. alleine. Und ich glaube, ähm, alleine aus Resilienzgründen muss man alleine glücklich sein. Mhm. Ähm, und die andere Person kann nicht dafür verantwortlich sein, dass ich glücklich bin. Das würde ich sagen, ist 100 Prozent meine Devise. Man muss als eigenständiger Mensch komplett funktionieren und ich würde auch immer sagen, der Partner ist das Add-on, aber der ist nicht mein Puzzleteil, der ist nicht meine Ergänzung. Mhm. Das finde ich, ähm, da würde ich voll zustimmen. Ich glaube trotzdem, dass man auf eine andere Weise nochmal eine, eine andere Art von Glück spüren kann, wenn man in einer Beziehung ist, wenn man auch andere Dinge erlebt, mhm. andere Gespräche führt, andere Intimitäten hat. Das glaube ich schon, aber ich glaube, das ist nicht die einzige Art des Glücks.
0: Das ist voll interessant, weil ich habe da auch drüber nachgedacht und ich bin ja mit Moritz zusammen, seit ich 17 bin mhm. und davor waren wir auch schon so ganz eng befreundet und ich habe irgendwie das Gefühl, ich hatte nie keine Partnerschaft und deshalb diese Aussage, ähm, man braucht keinen Partner, um glücklich zu sein, habe ich gemerkt, kann ich gar nicht also belegen oder widerlegen, weil ich halt immer in dieser Partnerschaft war und jetzt gerade, wenn ich mir vorstellen würde, diese Partnerschaft mit nicht mehr zu haben, das wäre für mich das allergrößte Unglück. Das ist, mhm. das wäre so eine schreckliche Vorstellung. Aber das ist halt so eine krasse Perspektivsache, weil du das jetzt ja auch gerade zum Beispiel erlebst, dass man alleine ist und du sagst, ich bin trotzdem glücklich. Voll. Und Katrin, du warst ja auch zwischendurch alleine.
1: Mhm. Ich tue mich auch ein bisschen schwer mit der Aussage, so ähm es ist in beide Richtungen schwierig. Also zu sagen, so, man, man muss ohne Partner glücklich sein, ist halt auch eine harte Aussage. So, ne? Also ich finde nämlich auch, dass so die, die Beziehung gibt, einem ja auch ganz, ganz viel, was einen glücklich macht. Klar, ich verstehe schon auch, woher das kommt. Man muss als Person irgendwie auch eigenständig ähm, Dinge haben, die man tut und die man irgendwie auch selbst vielleicht umsetzt oder so. Aber boah, diese Absolutheit, weiß ich nicht, ob ich das unterschreiben würde. Ich glaube, es, es kann halt beides Geben so. Aber wo du ja herkommst, Claire, ist, dass ich nur dann Bestätigung habe, nur dann glücklich bin, nur dann funktioniere, wenn ich einen Partner habe. Und dass das natürlich gefährlich sein kann, für manche Menschen ist natürlich auch. Mhm. Klar, also ich bin ein bisschen unentschlossen, ich bin so ein bisschen zwischen den Lagern. Also was ich schon gerade merke
2: ähm, als Person, die nicht in der Partnerschaft ist, ist, dass eigentlich viele Menschen ähm, das wieder so als Ziel für mich setzen, in einer Partnerschaft zu sein. Mhm. Ähm, und dass ich schon das Gefühl vermittelt bekomme aus meinem Umfeld näher und weiter auch, dass das so das Goal wäre, mhm. in einer Partnerschaft zu sein, eine, eine Familie zu gründen in einer Partnerschaft. Und das finde ich schon erstaunlich, dass das für viele so… Ähm, das Maß ist. Mhm. So, ah, du bist jetzt Single, suchst du schon wieder einen Freund, bist du auf der Suche, datest du mhm. und so weiter. Und es geht immer so darum, ich brauche eine andere Person, um in irgendeiner Form für viele Menschen vollständig zu sein. Und ich verstehe auch, wo das herkommt, weil natürlich ist es nun mal so, dass man einfacher zumindest auch ein Kind bekommen kann, wenn man in einer Partnerschaft ist. Und das, glaube ich, für viele bei dem Alter 30 so ja, voll. ein Gedanke ist. Ähm, aber das finde ich schon, es ist was, was krass unter Druck setzt, weil ich mir so denke, ja, vielleicht will ich aber ja gar keine Beziehung haben. Also ist ja. bei mir jetzt nicht so, ich will mir das schon wünschen. Aber ich glaube, es gibt auch durchaus Menschen, die können sich vorstellen, auch einfach
1: alleine zu sein. Und denen wird immer das Gefühl vermittelt, sie wären nicht genug. Aber das ist so auch voll der Punkt, finde ich jetzt bei dir, weil du kommunizierst halt ganz klar, ich will wieder eine Beziehung. Ja, ne? Und darum, glaube ich, sagen viele Menschen halt auch, also sind, gehen dann auch davon aus, dass das halt auch dein Ziel ist. Ich würde jetzt nie bei einer Person, die ich nicht kenne oder die ich nicht so eng kenne, würde ich niemals voraussetzen, dass die unbedingt eine Partnerschaft will. Mhm. Mhm. Aber ich denke schon, bei auch bei meinen Freunden im Umfeld so, die Single sind, die auch schon länger
2: Single sind, bin ich so, ach schade, dass die immer noch keinen Freund hat. Ja. Wo ich dann bei mir so denke, ach, warum denke ich das eigentlich? Ja, ja. voll. Ähm, und das geht ja davon aus, dass wir trotzdem immer in Partnerschaften denken. Hm. Ähm, und vielleicht ist die Person ja auch völlig happy in ihrem Freundeskreis und da total eingebunden und ausgelastet mit allen anderen Dingen.
1: Ja, das stimmt.
0: Ja. Eben als du auch gesagt hattest, ähm, ja, frag mich in zwei Jahren nochmal, da habe ich gedacht, ja, hoffentlich hast du ein Partner, das wollte ich sagen. Ja. Und dann in dem Moment dachte ich, hä, nee, vielleicht ist Claire ja auch gerade voll glücklich und will auch in zwei Jahren gar keinen Partner. Mhm. Und ja, also das, aber man erwischt sich dann selber wieder dabei, wie man das dann irgendwie so denkt. Ne? Weil man von sich dann halt auch so krass auf andere stießt, weil ich total glücklich in der Beziehung bin, das mir auch für dich wünschen würde. Ja, das ist
2: dieses Buzzword Single Shaming, was Pia halt da reingepackt ja. hat. Und da ist schon was dran, finde ich. Voll.
0: Wir kommen zu einem anderen Buzzword und damit auch so zum Abschluss dieser Folge. Das ist... Mir ist bewusst, dass das Ganze etwas provokativ ist, aber auch das haben wir über Instagram ein paar Mal bekommen. Und zwar gab es da die Frage danach, wie wir das sehen. Wenn man mit Anfang 30 datet, auch jetzt gerade über Dating-Apps, ist das so ein bisschen die Resterampe, die da übergeht? <lacht> <lacht> oh, Dieses Wort habe ich mir nicht ausgedacht. Oh mein Gott, bin infall. ich ein Rest? Ich bin doch voll die gute Partie. Genau, gut. Also, das ist deine Antwort. Nein, das ist natürlich keine Resterampe. Ja, Leute, ihr habt mich da. Ja, ich muss auch sagen, ich. Claire ist da alleine, deshalb ist es natürlich nicht die Resterampe. Ich unterschreibe
1: und ähm, ich möchte nochmal drei Ausrufezeichen bitte dahinter setzen. Auf
0: jeden Fall. Und wie oft hört man, dass Menschen mit 40, mit 50, mit 60, also. In meiner Großelterngeneration ist es tatsächlich sogar so, dass da neue Partnerschaften nach dem Tod des Partners oder der Partnerin entstehen, dass man dann noch zusammenkommt. Also ich glaube, das ist wirklich einfach nur schrecklich. Ist. Es gibt keine Reste nee
1: Aber ich verstehe, woher der Impuls kommt. Ich würde das zu so sagen. Ja. Weil es ist ja schon so, dass viele Menschen, die jetzt, sage ich mal, ach, wie formuliert man das jetzt, aber die sehr. Ähm, gerne oder ähm, bindungsorientiert sind, die sehr gerne in Beziehungen sind. ja. <lacht> also Menschen, die gerne in Beziehungen sind, die sind oft zu diesem Zeitpunkt schon in Beziehungen. Also mhm. wir ja zum Beispiel auch. Und das halt, da fangen sie, also ist dann irgendwie schon so heiraten oder Kinder oder so, ist dann schon ein Thema bei denen. Und die, die vielleicht nicht so bindungsorientiert sind, die sind halt noch vielleicht Single oder wieder Single oder so. Und sind aber vielleicht auch nicht unbedingt an langfristigen Beziehungen interessiert. Und es gibt aber noch nicht, wie es zum Beispiel halt bei den 60-Jährigen ist, mhm. gibt es jetzt noch nicht die, deren Partner geschieden, verstorben oder was auch immer sind. Also es ist schon so eine Phase, in der viele Menschen gerade noch so in dieser Anfangsphase einer Ehe, Beziehung, mhm. Familie sind. Und ich glaube, in 15 Jahren, wenn dann so die ersten Scheidungen durch sind <lacht> Dann ist der Markt halt auch wieder ein bisschen größer. Also, mhm, ich verstehe, das, das ist schon auch so ein bisschen so der Hintergrund von diesem Resterampe-Gefühl, ja. glaube ich. Ja. ja, ich glaube auch. Also, ähm, es sind natürlich
2: viele, ich höre mal so, viele gute Leute sind schon vergeben. Das, glaube ich, ist auch so. Mhm. Also, viele tolle Menschen ähm, sind ja einfach in festen Partnerschaften. Aber ich merke schon auch bei den Leuten, die ich kennengelernt habe, dass. Ähm, Viele sich jetzt aus, auch aus ihren 20er-Beziehungen getrennt haben, die Männer sind. Mhm. Also, auch jetzt gibt es ja so eine Trennungswelle mit Ende 20, Anfang ja, 30. Voll. Und die sind ja auch alle wieder auf dem Markt. Und da sind dann schon auf dem Markt, klingt auch so, als wäre das nee. so ein <lacht> Ich
0: finde es ja, in Ordnung. Der Datingmarkt. Das heißt ja jeder Statistik so.
2: Ja, und da, ich, ich habe schon auch einige getroffen, die gerade frisch getrennt sind, noch nicht wieder bereit sind für was Neues. Aber irgendwann sind die das ja auch wieder. Plus, ich glaube, es kommt auch krass auf so Lebenssituationen an. Also manche sind ja auch mit Ende 20 erst fertig mit dem Studium, ähm, wenn die irgendwie Medizin gemacht haben oder Jura ja, oder voll. so. Und dann sind die vielleicht jetzt auch irgendwie in einer neuen Stadt und suchen auch nochmal neue Bekanntschaften oder Freundinnen, Partnerschaften. Also ich glaube, man kann das nicht so
0: wahnsinnig verallgemeinern. Nee. Wir halten fest restaurant ist völlig übertrieben. Ja, wirklich. Das Wort streichen wir aus unserem Wort. Ja, das ja. also alle bitte. Aber hallo. Und ähm, im Gegenteil, der Markt ist, würdest du jetzt ja auch sagen aus mhm. deiner äh, Erfahrung, auch in den Dating-Apps, da ist einiges los. Also man das kann es ja. auch als Chance nehmen, Ende ja. 20, Anfang 30 zu daten. Damit sind wir am Ende dieser doch etwas längeren Folge, aber es ist einfach auch ein Thema, was sehr zentral ist im Leben. Liebe, Partnerschaft und Co. Und die nächste Folge, das kündige ich an dieser Stelle einfach schon mal an. Die wird auch ziemlich deep und vielleicht auch noch ein bisschen emotionaler. Wir reden nämlich über ein Thema, was uns, je älter wir werden, immer mehr beschäftigt. Es geht um das Thema Krankheit, Tod und Trauer, aber auch um Happy Ends. Das sage ich auch schon mal. Und wir freuen uns, wenn ihr auch dann wieder dabei seid. Nächsten Sonntag. Aber sagen wir an dieser Stelle erstmal Tschüssi. Bis dahin. Ciao. Tschüss.